0: einen wunderschönen guten morgen. Schön, dass ihr da seid. Ich bin der Bastian. Hat mir schon gesagt, ich bin hier verantwortlich für die Gemeinde. Freue mich, dass wir uns heute noch mal einer ganz ganz faszinierenden Geschichte zuwenden dürfen, noch mal zum Abschluss, nämlich dieser Geschichte von Nehemia. Genau, guckt mal, dass ihr da irgendwie drauf guckt. Kommt nicht gar wahnsinnig viel heute auf den PowerPoint Folien, aber das seht ihr ein paar Sachen, eine faszinierende Geschichte die Nehemia erlebt hat und die aufgeschrieben wurde für uns. Nehemia war ein Mann, der die Gunst oder Gunst in den Augen Gottes gefunden hat und Gott rief ihn in Verantwortung für ein Bauprojekt. Ein Bauprojekt, das in Jerusalem stattfinden sollte. Da lag nämlich eine Mauer kaputt da über 90 Jahre. Aber dieser Nehemia fand nicht nur Gunst in den Augen Gottes, er fand auch Gunst in den Augen des Königs, dem Herrscher der damaligen Zeit, der nicht nur das befürwortet hat, dass er weggegangen ist, sondern ihm noch alles mitgegeben hat, was dieser Nehemia für den Aufbau dieser Stadtmauer gebraucht hatte. Und Nehemia reflektiert nach diesem Gespräch und mit diesem König folgendermaßen und stellt selber fest und bewertet die Situation folgendermaßen. Und er sagt, der König gewährte es mir, denn die gütige Hand meines Gottes stand mir bei. Das war das Bewusstsein, in dem Nehemia gelebt hat. Ja, die Gunst, die Gnade Gottes ist auf meinem Leben. Und dann ging seine Reise los, 1200 Kilometer nach Jerusalem und auf einmal sah er diese Stadt, wo er das Bauprojekt vollziehen sollte zum allerersten Mal in seinem Leben. Unglaublich eine Geschichte. Was hatte er für ein Herz, für eine Leidenschaft, für eine Hingabe für dieses Projekt, ohne dass er die Stadt jemals mit eigenen Augen gesehen hat. Und er kam dort an und dann fand er auch Wohlwollen Gunst, nicht nur bei Gott, nicht nur bei dem König, auch bei den Menschen, die dort gelebt haben, und die Vision Gottes für diese Stadt, für diese Mauer, für diesen Schutz, wurde die Vision der Menschen dort. Und gemeinsam bauten sie diese Stadtsmauer, trotz vieler Herausforderungen, haben wir ein paar angeguckt in den letzten Wochen, und Schwierigkeiten, die sie erlebt haben, trotzdem bauten sie diese Mauer auf. Miteinander erlebten sie diese Wiederherstellung, dieses Wunder Gottes, das, was 90 Jahre nicht möglich war. Das haben sie mit Gott in 52 Tagen geschafft und Frieden zog wieder ein in diese Stadt. Doch diese überlieferte Geschichte vom Nehemia, die wir im Alten Testament finden und was wir daraus lernen können, auch ganz persönlich, endet nicht an diesem Punkt. Sondern die Geschichte geht weiter. Es gibt noch mehr, außer den finalen Stein zu setzen, und die Mauer ist fertig, es gab noch mehr und äh, das war so wichtig, dass es uns überliefert wird. Eine Sache sollten wir nämlich nicht vergessen, neben ein paar äh, Dingen, die da noch ganz wichtig drinstecken. Ähm, die eine Sache war eine große Einweihungsfeier, von der uns berichtet wird für diese Stadtmauer, die sie gebaut hatten. Ein Freudenfest, was ich da vollzogen hatte waren alle Sänger, alle Musiker, kamen zusammen aus unterschiedlichen Orten und dann zelebrierten die das mit einem richtigen Umzug. Die zogen in zwei Gruppen durch diese Stadt, durch das Tor und das Tor, hatten ihre Marschroute wie beim Umzug und trafen sich vor dem Hause Gottes, alle miteinander, tausende an Menschen. Und dort, vor dem Hause Gottes, kam ihre Freunde, Freude richtig zum Ausdruck, im Singen, im Dankopfern, im Feiern. Und die Bibel hält diesen Moment fest, wo es da heißt, und die Freude Jerusalems war weithin zu hören. Wisst ihr, eine Party, lasst mich es allen Jugendlichen sagen, eine Party auf dem Berg kann nicht verborgen sein. Ich war gestern auf dem Birkenkopf und habe mir vorgestellt, da lag diese Stadt Stuttgart da. Wenn wir da eine Party machen, es wird hörbar. Und so ist Jerusalem auf diesem Berg gebaut. Diese Party war hörbar. Diese Freude Die war war, war hörbar. Die erlebte Gnade und Gunst setzte in in diesen Menschen, nicht nur in einem, Kapitel vorher lesen wir von 45.000, die setzte so eine Dankbarkeit in ihrem Herzen frei, dass ihre Freude in einem großartigen Fest zum Ausdruck äh, gekommen ist. Sie mussten sie zum Ausdruck bringen. Und wisst ihr, was ich mich gefragt habe, als ich diese Stelle gelesen habe? Wie oft passieren uns wunderbare Dinge. Wie oft passieren uns, passieren dir und mir wunderbare Dinge, ohne dass wir die Gunst Gottes darin wahrnehmen. Ohne dass wir Dankbarkeit empfinden. Und ohne dass sich das irgendwie in der Freude ausdrückt. Ich habe facebook Video. Ja, ich bin auf Facebook. Könnt mich adden als Freund. War eine Top- Geigenspielerin, wo Menschen hunderte von Eintritt zahlen, um bei diesen Konzerten dabei zu sein. Sie stand in New York, hat sie sich da irgendwie bei der Subway hingestellt und hat gespielt und wisst ihr, was passiert wird? Die Kamera volle Kanne draufgehalten. Es hat niemanden interessiert. Die Leute haben nicht diese Gabe wahrgenommen, die sind einfach so weitergelaufen. Und was geht dabei verloren? Was, was verpassen wir dadurch? Und warum, das ist, möchte ich kurz was drüber sagen, warum sollten wir diese Kultur von Dankbarkeit und Freude einpflegen in unserem Leben? Wisst ihr, Dankbarkeit ist eine Kunst. Und diese, diese Kunst der Dankbarkeit, die beginnt damit anzuhalten. anzuhalten, in Ruhe nachzudenken, zu reflektieren, in den Austausch mit anderen zu kommen. Und während ich das so sage, denken einige, das ist eine ganz schöne Herausforderung unserer schnellen, unsicheren, unbeständigen und so komplexen Zeit und oft Lebensphase, in der wir uns wiederfinden. Aber wisst ihr was? Jesus lebte uns dies vor. Nicht nur irgendwann, sondern in seiner herausforderndsten Zeit lebte er uns dies vor. Eine herausfordernde Zeit zwölf Stunden vor seinem Tod. Wisst ihr, was er zwölf Stunden vor seinem Tod gemacht hat? Er hat sich mit seinen Jüngern versammelt und hat Passa mal gefeiert. Die Erinnerung. An die Befreiung aus Ägypten, an das Handeln, an das Eingreifen Gottes in dem Volk Israel. Und das war nicht in Hektik und Stress. Er hat nicht gesagt, Jungs, ihr wisst ja, wie das funktioniert, machen wir jedes Jahr zacki zack. zack. Ne, wisst ihr, was er sagt? Wisst ihr, was Jesus sagt? Er sagt zu seinen Jüngern, wie sehr habe ich mich danach gesehnt, wie sehr hat mein Herz danach verlangt. In diese Ruhe. In diese Reflexion, in dieses Nachdenken, in diesen Austausch miteinander zu kommen über das, was Jesus, was Gott, äh, was Gott, nicht was Jesus, Jesus hat das gesagt, was Gott in unserem Leben gemacht hat. Anhalten, in die Ruhe kommen, Nachdenken, Perspektive erlangen. Und dann heißt es, dann nahm er das Brot und dankte, brach es in Stücke und gab es den Jüngern. Er nahm das Brot und dankte. Danken, jetzt mal weiterspringen, griechisch Eucharisteo oder Danksagung Eucharista. Wisst ihr, was da drin steckt? Das ist Eu, das meint gut. Ähm, Da steckt die Charis drin, ich habe sie gelb untermalt. Das bedeutet Gnade. Und eigentlich, wie man das umschreiben kann, was da passiert, laut, laut Bibellexikon und Duden und die ganzen Schlauen, die sagen, das ist, Danksagung ist die gute Antwort von jemandem, der sich diese Gnade nicht verdient hat. Das ist eine Antwort auf etwas. Auf etwas Gutes, was ich erlebt habe. Er nahm das Brot und dankte. Das Brot als Gnadengabe Gottes. Und wisst ihr, was der Jesus proklamiert? Sagt, ich bin diese Gnadengabe für euch. Das Wort äh, Das wir da vielleicht ableiten und vielleicht kennen, ist dieses Wort Eucharistie. Das wurde von den frühen Christen verwendet, um das Abendmahl mit dem zu bezeichnen Gedächtnis und eine Danksagung an das größte Geschenk Gottes an uns. In dieser Abendsmahlfeier, und ihr habt es schon auf den Tischen gesehen, das wollen wir nachher auch tun, da anerkennen wir und bedanken uns für diese großartige Gnade, die, die wir damit schon empfangen haben. Das ist das, was, was wir da tun. Und ein wichtiges Wort, was, was da auch mit verbunden wird mit dieser Charis und was daraus abgeleitet wird, ist Kara und heißt Freude. Freude aufgrund Kno- der Gnade Gottes. Das ist wahre Freude. Freude ist nicht nur irgendwas. Freude ist, Gnade, Gunst Gottes im Leben zu erleben und daraus entsteht diese Freude. Es gab mal einen Kirchenvater, Augustinus, der hat mal Folgendes gesagt: er Hatte gesagt, und ob der eine auf diese oder der andere auf diese, auf jene Weise sein Ziel erstrebt, egal welche, welchen Weg du einschlägst, um irgendwas zu erreichen, das gemeinsame Ziel, nach dem alle streben, ist Freude, ist eine Zufriedenheit im Leben zu bekommen. Freude über das Erleben von wahrem Leben, von der Fülle und dem Empfinden tiefster Zufriedenheit. Danach suchen wir. Jetzt gibt es eine interessante Abhängigkeit. Das Maß deiner deiner und meiner Freude hängt mit der Tiefe unserer Dankbarkeit zusammen. Ich habe den einen oder anderen undankbaren Menschen schon erlebt. Ich habe auch selber schon erlebt, wie ich undankbar bin. Wisst ihr, wo das hingeführt hat? In der Unzufriedenheit. Da denkst du, es saugt dir das Leben raus, wenn du so rumläufst. Fühlt sich nicht lebendig an. Dankbarkeit auch in Herausforderungen führt zur Freude. Wisst ihr, Freude, egal wo und wann, ist möglich. Egal wo und wann ist möglich. Freude ist immer möglich. Es braucht nur eins im Hier und Jetzt, sich der Gunst der Gnade Gottes bewusst werden. Sich dieser Gnade, diese Gnade, dass die klar wird in unserem Leben. Und dieses Klarmachen wiederum findet im Anhalten, im Ruhe nachdenken, im Reflektieren, im Austausch miteinander statt. Und da steckt ein Riesenpotenzial in, ihr habt es ja schon gemerkt, wohin die Reise geht, in Ruhe nachdenken. Plötzlich entdecken wir Gnade und Gunst Gottes in unserem Leben und das führt zu einer Dankbarkeit, die sich in der Freude ausdrückt in uns. Aber warum ist das so wichtig? Warum ist es so wichtig, in diesen, in, dieses, in diesen Zyklus, in dieses Leben, in dieses Anhalten, in dieses Entdecken von Dankbarkeit und von Gnade hineinzukommen? Hat Gott irgendwie ein Defizit? Hat Gott irgendwie ein Bedürfnis nach Lob und Anerkennung und deshalb sollen wir das tun? Nee, das hat er nicht. Gott braucht keine Anerkennung von uns. Der hat eine ziemlich starke Selbstsicherheit. Der muss nicht irgendwie von uns ständig hören, wie wunderbar er ist. Ähm, Es gibt einen anderen Grund, der dahinter steckt. Und diesen Grund, den finden wir in einer ganz, ganz interessanten Geschichte im Lukas-Evangelium. Eine Geschichte, die von einem Mann, einem Samariter berichtet, der in dem Grenzgebiet oder der früher in dem Grenzgebiet zwischen Samarien und Galiläa in einem Dorf gelebt hat. Doch dann passierte mit diesem Mann was ganz, ganz Komisches. Es hat mit Jucken angefangen, dann gab es weiße Stellen an seiner Hand, die Haare wurden dünner, ganz weiß und in einer wahnsinnig raschen Geschwindigkeit hat sich diese schwere Hautkrankheit, dieser Aussatz auf seinem ganzen Körper verteilt. Für die Juden war klar, ein Zeichen der Unreinheit. Jedem war klar, diese Krankheit, diese schwere Hautkrankheit wird durchs Berühren übertragen und deshalb war nach der Tora geregelt, dass diese Menschen, die plötzlich von dieser Hautkrankheit befallen waren, nicht mehr unter der Gemeinschaft leben durften, sondern ausgesondert vor den Toren der Stadt oder vor dem Dorf oder irgendwo. Bis die Leute dann eben wieder geheilt worden war. Aber dieser Mann, ich weiß nicht, ob man davon Glück reden kann, aber er war zumindest nicht alleine, sondern andere hatten auch noch diese Krankheit und sie lebten so miteinander. Einige von diesen, die diesen Aussatz, die es von diesem Aussatz befallen waren. Und immer wieder hörten diese Leute, die da in ihrer in ihrer geschlossenen Gemeinschaft gelebt haben, immer wieder hörten sie Geschichten von einem Mann auf der anderen, Seite. ich meine, sie waren da auf der auf der Grenze, aber da in Galiläa war irgendeiner mit dem Namen Jesus, der hat Menschen geheilt. Und irgendwie hat es was mit ihnen gemacht und plötzlich kam das Gerücht, dass Jesus dieser dieser Heiler auf dem Weg war, durch an ihrem Dorf vorbeizuziehen, weil er auf dem Weg nach Jerusalem war. Und es stieg Hoffnung in diesen in diesem Mann auf und er fand neun andere auch von Aussatz befallen, die sich aufgemacht haben und Jesus entgegengegangen sind. Und natürlich, so wie es Gesetz vorgeschrieben war, blieben sie mit einiger Entfernung vor Jesus stehen und riefen ihm zu, Jesus, Meister, hab Erbarmen mit uns. Und voller Anspannung standen sie da und haben überlegt, was wird jetzt wohl seine Reaktion sein. Und die Bibel sagt, Jesus sah sie an. Jesus sah ihre weiße Haut, die Geschwüre, alles, was damit verbunden war und sagte zu ihnen Folgendes. Geht und zeigt euch dem Priester. Geht und zeigt euch dem Priester. Für die war klar, ja, das ist diese normale Handlung. Wenn irgendwie eine Heilung stattgefunden hat, das musste durch irgendeinen Priester bestätigt werden, der anguckt und sagt, okay, jetzt bist du wieder rein. Jetzt kannst du zurück in diese Dorfgemeinschaft. Geht hin und zeigt euch dem Priester. Und die Zehen gucken sich an. Überall weiß. Überall Geschwüre. Sie schauten Jesus wieder an. Den Heiler, von dem sie so viel gehört hatten. Von dem Geschichten erzählt wurde, dass er Menschen freigesetzt hat von, von Krankheit. Und dann entschlossen sie sich auf den Weg zu machen. Auf den Weg zu machen, obwohl sie noch nicht geheilt war, waren sie zum Weg auf dem Weg zum Priester, um die Heilung zu bestätigen. Sie handelten auf das Wort Gottes hin. Die Geschichte sagt uns leider nicht, wie lange sie auf dem Weg waren. Aber egal wahrscheinlich, wie lange das war, es war emotional gefühlt ein sehr, sehr langer Weg, da unterwegs zu sein zum Priester. Spannung, Unsicherheit, Hoffnung, Vertrauen in diesen Jesus, von dem sie so viele Geschichten gehört haben. Und während diese zehn Aussätzigen miteinander unterwegs sind, sagt die Bibel, erlebten sie bei den anderen plötzlich, hey, guck mal, was ist denn bei dir los? Sie schauten ihre Haut an und sie merkten, auf dem Weg zum Priester wurden sie geheilt. Und beim Priester angekommen, bestätigte er ihnen, dass sie rein waren, gesund waren, geheilt waren. Und es gibt jetzt verschiedene Möglichkeiten, mit dieser Situation um, umzugehen selbstverständlich war eine Sehnsucht, da möglichst schnell wieder zu meiner Familie zurückzukommen, in dieses Dorf zu gehen. Die Kinder, vielleicht die die Frau, die Kinder vielleicht zu drücken, die sie hatten. Doch bevor unser Mann aus Samarien in seinen bekannten Alltag wieder eintauchte, in seine Arbeit, in seinen Lebensrhythmus, in seine Beschäftigkeit, hielt er an. Dachte nach, bekam Perspektive. Was für eine Gnade ist mir widerfahren. Geht es hier nur um meine körperliche Heilung? Was hat sich's mit diesem, mit diesem Menschen auf sich? Hier steckt mehr drin. Hier steht mehr drin. Und weil er das so empfunden hatte, dieses Erleben einer Gnade, Dankbarkeit machte er sich auf dem Weg zu Jesus zurück. Und warf sich vor Jesus nieder, pries ihn und dankte ihm. Und Jesus sagte in diesem Moment, hörbar für ihn, für alle anderen und herum sind denn nicht alle zehn gesund geworden? Ja, ich sehe nur einen. Wo sind die anderen neun? Ist es keinem außer diesem Fremden in den Sinn gekommen, zurückzukehren und Gott die Ehre zu geben? Und dann sagte er zu dem Mann, steh auf, du kannst gehen, dein Glaube hat dich gerettet. Dein Glaube hat dich vollkommen wiederhergestellt. Wisst ihr, alle zehn vertrauten Jesus, um gesund zu werden. Aber nur einer von diesen zeigte Dankbarkeit und lobte Gott und hat komplette Wiederherstellung erlebt. Nicht nur Gesundheit, sondern komplette Wiederherstellung. Wie gehst du mit Wundern um, die du erlebst? Entdeckst du darin Gnade und Gunst Gottes oder Oder passieren die einfach so und dein Leben geht einfach ganz normal weiter? Wie gehst du mit diesen Dingen um in deinem Leben? Verändern sie dich auf einer anderen Ebene? Schaffen sie etwas etwas mit Tiefe in dir? Danksagung ist ein Zeichen dafür, dass wir Gnade richtig verstanden haben. Und durch Danksagung entfaltet sich Gnade, entfaltet sich die Gunst Gottes auch in unserem Leben. Psalm, Psalm 50, 23, mit dem möchte ich enden. Wer, mit seinem, wer mir seinen Dank zeigt, der bringt mir ein Opfer dar, das mich ehrt. So ebnet er den Weg, auf dem ich ihm Gottes Rettung zeige. Dieser Person werde ich ich das Heil Gottes sehen lassen. Es wird sichtbar und deutlich werden für ihn. Wisst ihr, wenn wir mit der Brille des Wohlwollens Gottes unser Leben betrachten, hast du es schon mal gemacht? Mit der der Brille des Wohlwollens Gottes dein Leben betrachtet. Und sei es, dass wir dann dieses große Eingreifen Gottes wahrnehmen oder scheinbar die kleinen Dinge. Dann entdecke ich, wenn ich das tue, dann entdecke ich, dass ich gar nicht mehr unzufrieden, gar nicht mehr bitter, gar nicht mehr zornig, enttäuscht, einsam, verzweifelt, verletzt und so weiter sein muss. Plötzlich habe ich eine andere Perspektive. Ich entdecke immer mehr, wenn ich mit dieser Brille auf mein Leben schaue, dass Gott mir in Christus alles geschenkt hat für ein Leben in Fülle. Das entdecke ich, wenn ich mit einer Perspektive, mit einer Brille des Wohlwollens auf mein Leben schaue. Dankbarkeit legt unseren Fokus auf das Herz Gottes. In der Danksagung passen wir unser Denken der Realität Gottes an. In der Danksagung zeigt uns Gott seine vollkommene Errettung. In der Danksagung entfaltet sich sein Werk in uns. In der Danksagung zieht Freude in unser Leben ein. Und genau diesen Augenblick, wenn das passiert, wisst ihr was, das liebt Gott. Diesen Aus- Augenblick, wenn wir in Dankbarkeit, wenn wir uns in ihm freuen, in dem, was er getan hat und das entdeckt haben. Hat jemand, ein, ein amerikanischer Theologe hat mal gesagt, Gott ist am meisten geehrt, wenn wir völlig zufrieden und dankbar in ihm sind. Gott ist am meisten geehrt, wenn wir völlig zufrieden und dankbar in ihm sind, in Ruhe nachdenken, Gnade entdecken in unserem Leben, was zu einer Dankbarkeit führt, die sich in Freude ausdrückt. Wisst ihr, was passiert? Wir ehren Gott. Wir ehren Gott. Denn Gott ist geehrt, wenn wir als Menschen in dem Leben leben, welches er für uns hat. Irenus, Kirchenvater, hat mal gesagt, die Herrlichkeit Gottes ist der Mensch völlig Lebendig. In der Danksagung entdecken wir dieses Leben. Dieses Leben, das er uns, für das er uns gemacht hat.